0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Literatura Ativa, um programa para quem ama literatura e para quem ainda vai amar. Hoje, continuamos falando sobre Guimarães Rosa. Neste programa, vamos conhecê-lo um pouquinho e ouvir alguns depoimentos a seu respeito. João Guimarães Rosa é mineiro de Cordesburgo, e desde cedo mostrou interesse pelas línguas e pelas coisas da natureza, como bichos, plantas, insetos. Formou-se em medicina e exerceu a profissão no interior de Minas Gerais, onde recolheu importante material para suas obras. Em 1934, ele ingressou na carreira diplomática. Enquanto exerceu esse cargo, Viveu em vários países, sempre escrevendo e ampliando seu conhecimento sobre línguas e culturas. Guimarães Rosa morreu em 1967, três dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Agora nós vamos ouvir alguns depoimentos a respeito dele e de sua obra. Primeiro Vamos ouvir o que Antônio Calhado tem a dizer a respeito do escritor.
1: O Rosa era intensamente autobiográfico. Se você desse a menor chance, numa conversa, ele começava a falar dele mesmo. Era um homem muito voltado para si mesmo. Não era desagradável, não era um homem mal educado com quem você não pudesse conversar, não, mas se você começasse a perguntar coisas sobre ética, moral, religião, o mundo, ele dava um jeito e daqui a pouco estava te contando uma história do Guimarães Rosa em algum
0: lugar. Bem, qualquer um que se interesse por literatura já ouviu falar a respeito de Antônio Cândido e vamos saber o que pensa este grande estudioso da literatura a respeito de Guimarães Rosa
1: Eu ouvi falar de Guimarães Rosa Pela primeira vez Deve ter sido ali por 1944 Ou mais provavelmente Em 1945 Eu estava na livraria Jaraguá E me encontrei com Vinícius de Moraes Vinícius me disse Que havia um colega dele do Itamaraty Que estava escrevendo uns contos Mas era um tipo muito peculiar Porque escrevia os contos Preparando como se fosse um trabalho científico eram contos regionais, e esse colega tinha um fichário em que ele tinha todos os passarinhos, todos os acidentes geográficos, plantas com nomes científicos, costumes, como se estivesse fazendo um trabalho de sociologia. Aquilo eu achei muito
0: interessante. Agora veremos o olhar do poeta concretista Décio Pinhatari a respeito também do nosso escritor de hoje.
1: A parte mais interessante da conversa com Rosa foi que conversando sobre a prosa brasileira daquele tempo, isso era por volta de 1963, 1964, ele dizia uma coisa com a qual eu concordava e concordava não só naquele tempo, como concordo ainda mais hoje. Ele dizia que a prosa de ficção brasileira era muito frouxa. Eu achei muito engraçado isso e falei, o que quer dizer frouxa? Ele quer dizer uma coisa assim. Uma prosa muito boca mole, uma prosa que não tem caráter. Eu gosto mais de uma pedra pedregosa, de uma prosa pedregosa. E a prosa brasileira é muito frouxa, é flácida. Quase metade de toda e qualquer prosa escrita no Brasil é feita de vogais. Nós apanhamos os textos do Rosa e fizemos um levantamento. Então chegamos a ele e dissemos... É por isso que a sua prosa é mais pedregosa. Ela é uma pedregosa porque tem mais consoantes do que o normal. Você usa muitos trigramas, tipo S e TR, enquanto a tendência brasileira é quase que uma consoante para uma vogal. É por isso que a sua prosa é um pouco mais
0: pedregosa. Haroldo de Campos, assim como Guimarães Rosa, dispensa apresentações. O que ele nos diz, Raquel? a respeito da obra deste grande escritor? Foi um encontro muito
1: singular que se deu no quadro de um congresso internacional do PEN Clube do... U, no ano de 1966. Foi um congresso muito importante em que Pablo Neruda, que é um poeta comunista, foi aos Estados Unidos e vários escritores latino-americanos, o Vargas Llosa, o crítico Emir Rodrigues Monegal, poetas importantes como Nicanor Parra, por exemplo a Victoria Ocampo, que era a grande dama aristocrata da literatura argentina, que, aliás, em público, se reconciliou com Pablo Neruda nessa ocasião. Eu participei de uma mesa redonda, cujo tema era O Escritor na Era Eletrônica, dirigida por Marshall McLuhan e Buckminster Fuller. Mas, paralelamente a isso, o Monegal, que era um grande crítico e professor de Yale, de origem uruguaia, bolou um encontro, uma mesa redonda, com os escritores latino-americanos presentes, que eram vários. O Rosa pretextou qualquer coisa, que não estava bem. Não quis participar do
0: encontro, mas ficou no auditório assistindo. O que pensaria sobre este escritor, um arquiteto e urbanista? Vamos ouvir aí Paulo Mendes da Rocha.
1: Eu acho que eu li desde que apareceu. Eu li um pouco, depois li, li, gostava muito. Muita gente ficou encantada e comentava-se muito. Depois são coisas para você ir com calma. Para dizer bem, eu sou até vítima do Guimarães Rosa, do Grande Sertão.
0: E para finalizar, vamos ouvir o último depoimento do escritor Sérgio Santana. Entrar no Grande
1: Sertão, veredas... É uma aventura Aquela linguagem de Guimarães Rosa Vai levando o sujeito Não só para uma história que é uma aventura no, Do sertão mineiro Ela vai aprofundando Cada vez mais dentro do ser A gente para para dizer Dentro do ser brasileiro Poderíamos falar O ser brasileiro A metafísica brasileira O mineiro Tem uma raiz mineira Mas qualquer coisa da língua portuguesa e o Guimarães Rosa costuma pegar raízes de outras línguas também, do tupi ou mesmo de matrizes africanas. Ele vai colocando você cada vez mais no interior, não só do sertão, mas no interior da sua mente. Você vai viajando, viajando, viajando e há de si descobertas pessoais sobre o mundo, sobre a sua pessoa, sobre todas as pessoas, sobre Deus, sobre o diabo. Porque no fundo... O livro também é uma luta entre Deus e o diabo. O monólogo de Riobaldo
0: é saber do pacto que ele fez com o diabo, se ele vendeu a alma ou não. Não nos atreveremos aqui a nos alongar a respeito de grande sertão veredas. Deixaremos hoje alguns trechos dessa obra na voz de Maria Betânia e o convite a que vocês se sintam aí desafiados a mergulhar nesta grande obra da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Em seguida, uma playlist inspirada nas suas obras. Curtam bastante e até o nosso próximo programa.